0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Trendstalk. Le 24 février 2022, nous avons sans doute basculé dans une nouvelle ère avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans une époque qui était déjà secouée par la pandémie, évidemment, le défi climatique, on est dans ce que certains appellent une époque d'incertitude radicale. Pour en parler, euh, on a invité Bernard Kepen qui est chief économiste à la CBC et qui chaque jour, euh, entre autres choses, euh, nous gratifie d'un blog fort intéressant parfois, par ma foi, pour, pour euh, évoquer un peu toute cette, cette période qui est, qui est inédite en fait. Mmh. Et j'ai envie de commencer par cette question, est-ce que nous Européens et Occidentaux on a péché par un, une grande naïveté, est-ce qu'on est qu se réveille d'une période où euh, stratégiquement, économiquement, on, on a été
1: aveugle ?– Alors je pense qu'effectivement, ce qui est en train de se passer met en évidence la naïveté de l'Europe. On avait déjà constaté ça malheureusement au moment de la crise Covid, parce qu'on s'est rendu compte de notre dépendance, en particulier par rapport à la Chine, mais aujourd'hui, on se rend compte de notre dépendance énergétique, et c'est un un problème qui était récurrent, que l'on connaît depuis des années. Je pourrais même dire que ça me fait un peu penser à une réflexion ou en tout cas à un, un titre d'un livre de Raymond Aron euh, qui parlait d'un plaidoyer pour l'Europe décadente. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps d'avoir justement un plaidoyer pour une Europe beaucoup plus euh, dynamique, moins dépendante à tous les niveaux et c'est peut-être un réveil, alors c'est un réveil qui fait mal parce qu'il faut quand même se rendre compte de la situation évidemment dans laquelle on est et que, que ce conflit ukrainien est dramatique. Euh, mais c'est peut-être une opportunité pour que l'Europe prenne conscience qu'effectivement elle doit sortir de cette position de naïveté qu'elle a eue pendant des années.
0: Ça veut C'est-à-dire plus d'Europe, ça veut dire aussi des chantiers colossaux quand même. On parle de… Bah, – De l'indépendance stratégique au niveau de l'énergie, on, on parle de la défense européenne, on parle de la relocalisation dans l'industrie, enfin, c'est un, un vaste chantier Il faut, faut
1: peut-être se remettre dans la, la, la genèse de la création de l'Europe et probablement aussi dans la genèse de la création de l'euro. Quand on a créé l'Europe, l'Europe monétaire, Jacques Delors a dit, on a construit une Europe, mais on a construit une maison, on a on le toit, on a les murs, mais il nous manque… Les sous-bassements, c'est-à-dire la base. Et la base, c'est quoi C'est l'Europe financière, c'est l'Europe sociale, c'est l'Europe de la défense, c'est l'Europe énergétique. Oui, –
0: comme on a fait l'euro qui était une des plus belles réussites de l'Europe, mais on n'avait pas de gouvernance économique. – Exactement. Euh, ouais.
1: Donc, donc aujourd'hui, on se rend compte que tous, tout ça, nous en avons besoin et nous en aurions eu besoin bien avant. Et que donc d'avoir mis l'euro en avant, et ça c'est une très belle chose, la création de, de l'euro est une avancée extraordinaire, mais on n'a pas mis en place les autres développements nécessaires pour assurer le positionnement de l'Europe et son indépendance. L'indépendance énergétique, Philippe Mestat l'avait écrit il y a des années déjà. Donc c'est une réalité connue, reconnue. Et il avait insisté en disant que c'est fondamental si on veut avoir une Europe qui soit forte dans les années futures.
0: – ça, ça veut dire que là maintenant, effectivement, on semble qu'il y a un certain réveil… Les Allemands réinvestissent massivement dans leur défense. Mmh. Bah, on avait déjà eu avec le, le, le Covid, quelque part, hein, des mutualisations de dettes qui pourraient se prolonger. On a, enfin, on a quand même un certain nombre de, de
1: tabous qui sont tombés en, en peu de temps, en fait. Oui, alors, on dit toujours, hein, l'Europe avance quand elle est face au mur. Ça, on l'a vu avec la crise Covid, vous le citiez, la mutualisation des dettes, qui aurait cru que les Allemands allaient accepter cette mutualisation des dettes et rappelons quand même que ce fameux, c'est le fameux Next Generation EU, c'est un fameux un plan quand même ambitieux. – Oui, de relance, de relance axé, sur le, euh, axé sur la transition… – axé sur la transition énergétique et sur le digital, et on parle quand même d'un plan de 750 milliards d'euros, avec un budget spécifique pour l'Europe. Donc là, on, on a vraiment un pas fondamental. Mais ce qui est dommage, c'est de devoir constater que ce pas, on ne le fait que quand on est face au mur, et qu'on ne fait pas ce pas en anticipant aujourd'hui. On se dit qu'on dépend trop du, du gaz russe, ça fait des années qu'on le sait. Et on n'a rien fait pour sortir de cette dépendance.
0: – Ou pas assez vite en tout cas, parce qu'il y avait des, des, des pas qui se faisaient sur la transition vers le 100% renouvelable en 2050, mais enfin, oui. c'était des...
1: en 2050, oui. aujourd'hui nous sommes dépendants de la Russie, en, en moyenne l'Europe est dépendante de la Russie pour son gaz à 40%. Alors d'autres, des, des, des pays comme l'Allemagne et l'Italie le sont beaucoup plus, et cette dépendance, nous n'avons rien fait pour la réduire. Et donc c'est aussi aujourd'hui pour ça que l'Europe est dans une position extrêmement délicate et ne peut pas prendre une position comme a pris les États-Unis, de dire on fait un embargo sur le pétrole, le gaz russe, parce que nous, alors c'est un impact économique qui est considérable. Et ça, on n'a pas du tout anticipé ce risque-là.
0: – Quelque part, on est dans un moment de fragilité. En fait, peut-être que Vladimir Poutine s'en est rendu compte. Enfin, après, on ne va pas rentrer dans, son, dans sa psychologie. Mais, mais, mais c'est peut-être un moment particulièrement euh, crucial
1: pour l'Europe. – C'est un énorme risque pour l'Europe. Parce mmh. que si on arrive à une aggravation encore de la situation qui est déjà dramatique aujourd'hui, et si on voit les Russes qui coupent l'approvisionnement en pétrole ou en gaz pour l'Europe le coût économique pour l'Europe va être gigantesque. Parce que ça veut dire que l'Europe ne va plus pouvoir produire, on va devoir arrêter la production, on le voit d'ailleurs déjà aujourd'hui. On a des usines comme Michelin et d'autres qui annoncent des arrêts provisoires de production, faute de pièces, à cause de la hausse des prix des matières premières, à cause de la hausse du prix du gaz et du pétrole. Donc ça déjà aujourd'hui, sans avoir une coupure de l'approvisionnement. Et la Banque Centrale Européenne a calculé l'année passée dans un de ses rapports, l'impact qu'aurait... Une, une réduction de l'approvisionnement en gaz de 10% serait un impact négatif de 0,7% sur la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises européennes. Donc c'est énorme. Et là, je ne parle que de 10%. Donc l'Europe n'a pas pris conscience, effectivement, que d'une part, la dépendance par rapport à des États comme la Chine, comme la Russie, représente un énorme risque économique. Et en même temps, cette dépendance, aujourd'hui, nous offre peut-elle l'opportunité de se dépêcher avant. À avoir un objectif et à rentrer dans l'objectif du fameux Green Deal de la Commission Européenne.
0: – Pour autant que ce soit possible, alors maintenant, bon, c'est vrai qu'on vit, je parlais d'incertitudes radicales, c'est des moments où, où tout bascule à des vitesses d'accélération incroyables. On a eu la pandémie, on s'était dit, ben, la pandémie on en voit le bout, bon, on sait que ça a été un peu chancelant, on le voyait, on ne le voyait plus, on le revoyait, soit, mais avec des perspectives de reprise, la reprise a été là, en tout cas dans les faits, euh, avec conséquences, euh, inflation, pénurie, ou en tout cas… Euh, mmh. Et puis, euh, euh, on était à peine en train de songer à, à, à peut-être stabiliser un peu ça, qu'on a un conflit géopolitique majeur. C'est quand, quand même considérable, tout ça.
1: Euh. Enfin, – C'est enfin, peut-être aussi un des éléments qu'on doit bien intégrer, c'est qu'au moment de la crise Covid en 2020, on a eu un arrêt total de l'activité économique. On a eu un choc de l'offre et un choc de la demande. 2021, on a un effet de rattrapage qui est exceptionnel, hein, il faut le reconnaître, maintenant 2020, c'était aussi exceptionnel oui. en termes de chute. Euh, mais ce, cette reprise économique en 2021, elle est totalement atypique. Elle est atypique parce que c'est un choc de la demande. J'ai une demande qui a explosé, et c'est une demande qui a explosé en particulier sur les biens. On a privilégié les biens plutôt que les services, parce que pendant tout un temps, on ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas aller au théâtre, on ne pouvait pas aller au restaurant, etc. Et donc, toute la demande, ou en tout cas une grande part de la demande, s'est focalisée sur les biens. Et donc j'ai eu un, une offre qui était incapable de suivre cette demande. Ce qui explique que sur 2021, j'ai eu, de façon générale, une hausse de tous les prix des matières premières, pratiquement sans exception. Et aujourd'hui, quand on arrive avec, en plus de ça, un conflit qui touche les matières premières, ça décuple évidemment l'impact sur la hausse des prix des matières premières, et ça décuple aussi cet impact sur les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Quand on a une croissance qui était soutenue comme en 2021 et des perspectives de croissance qui l'étaient aussi en 2022, on pouvait très bien absorber ce choc des prix des matières premières. Il n'y avait pas de problème en tant que tel. Mais à partir du moment où ce choc est démultiplié avec la hausse du prix du gaz, de l'énergie, qui va toucher les entreprises et les ménages, on est évidemment plus capable d'absorber ce choc. Et c'est là où on se dit… L'Europe a fait preuve de naïveté, si je reviens sur la, la réflexion de départ, mmh. l'Europe n'a pas anticipé les conséquences d'une dépendance par rapport à un seul producteur ici en l'occurrence. –
0: Et est-ce qu'on peut parler, alors on utilise des mots, euh, certains évoquent euh, la stagflation, hein, ce mélange entre une croissance molle et une inflation euh, forte euh, – Certains parlent de récession, c'est-à-dire de croissance négative. Est-ce que c'est des perspectives… Alors, on a parlé du sursaut et des, des réveils, etc. Mais en même temps, il faudra peut-être passer par là, quoi. Y compris le fait quelque part, ça c'est plus une valeur dont on parle, mais de quelque part payer le coût de la résistance à Vladimir Poutine, quoi. – Alors, il
1: y a, y a deux, deux grandes réflexions dans, dans votre question. Il y a deux questions, finalement. Oui. La première, c'est sur la stagflation. Il est évident que si nous sommes dans une situation où on voit un prix du baril de pétrole qui va jusqu'à du 180-200 dollars, on aura une sacflation, c'est-à-dire une forte hausse de l'inflation et on le voit déjà aujourd'hui. L'inflation de la zone euro, personne n'attendait, même Christine Lagarde ne s'attendait pas à un taux de 5,1% 5 en mois de janvier, on va avoir des taux beaucoup plus élevés avec la hausse qu'on vient de connaître. Donc l'inflation, elle est bien présente et en même temps, on sait très bien que si j'ai un prix du baril qui continue à progresser et un prix du gaz qui continue à progresser, ça va avoir un impact, donc on a un risque de récession. De récession, de ralentissement économique, donc de stagflation. Et même aux États-Unis, alors que les États-Unis sont relativement privilégiés aujourd'hui. Ils sont, ils moins, ont, impactés ils sont notamment moins impactés directement par l'inflation
0: et l'énergie. Alors, quoi, ils sont
1: impactés par l'inflation, puisqu'ils ont fait déjà une forte hausse de l'inflation, oui. et ils ont un problème différent de l'Europe c'est que j'ai déjà une inflation qui vient par les salaires, puisque j'ai un marché de l'emploi qui est quasiment en plein emploi, enfin Poel dit hein, quasiment en plein emploi, même si on peut discuter du fait. Mais donc j'ai ce risque évidemment d'avoir une hausse des salaires qui entretient alors à ce moment-là l'inflation, hein, le fait de second tour. Donc les États-Unis sont aussi avec ce problème de l'inflation, mais ils ont de la croissance qui sera en principe moins impactée par la situation actuelle. Mais si on regarde un petit peu, et c'est un indicateur parmi d'autres, hein, mais si on regarde un petit peu la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis, on se rend compte que depuis un an, cette courbe des taux qui aurait dû se décaler sur l'ensemble des périodes, eh bien elle est en train de légèrement s'aplatir ou même s'inverser. Or, quand une courbe commence à s'inverser, ça veut dire qu'on a des craintes sur la croissance future. Donc pas en 2022, mais en 2023. Dans un contexte où j'aurais un ralentissement brutal de l'activité en Europe, il y aurait un effet de ricochet sur l'économie américaine et donc un risque de ralentissement et donc de stagflation au niveau de la plupart des pays occidentaux aujourd'hui – La question que j'ajoutais,
0: qui était plus au niveau des valeurs, c'était est-ce que du coup c'est le, le prix à payer d'une résistance
1: euh, ça, politique ça, ?– voilà, enfin, euh, oui. je, je, On doit abandonner la grande naïveté. Quand on a pris des mesures de, de, de sanctions contre la Russie hein, au moment de l'invasion de la Crimée en 2014, on a pris des toutes petites mesures, mm -hmm. qui n'ont eu aucun impact sur l'économie européenne, mais qui n'ont eu aucun impact sur l'économie russe. Et qui n'ont pas changé la position de Poutine. Croire qu'aujourd'hui les mesures qu'on prend vont changer la position de Poutine, c'est illusoire. À court terme, ça ne va rien changer, et à court terme, sera un impact relativement limité sur l'économie russe. Par contre, à long terme, sera un impact beaucoup plus dramatique pour l'économie russe. On parle long terme, c'est-à-dire C'est-à-dire dans un, un an ou deux. Donc mmh. c'est vraiment du long terme qui est très, très court quand même. Attendons-nous oui, oui, bien. Oui, oui. Mais si évidemment demain, imaginons, ce qui n'est pas du tout le scénario pour le moment, malheureusement, euh, on arrive à un accord entre l'Ukraine et la Russie, avec un, un, un cessez-le-feu général global qui permettrait d'arrêter de, de, les armes. Et qu'à ce moment-là, les Européens et les Américains disent, oh, bah, « c'est bon, on retire nos, nos sanctions », on n'a rien compris. On n'a absolument pas compris qu'aujourd'hui, si on veut garder, construire l'Europe, on doit en subir, oui, effectivement, les, con, les conséquences. Ces conséquences, c'est quoi C'est de dire que je vais devoir apprendre à vivre avec un prix du gaz et du pétrole beaucoup plus élevé que dans le passé. Qu'en même temps, le fait de vivre avec un prix du gaz et du pétrole plus élevé, c'est une opportunité pour développer les, les énergies renouvelables. Et on doit quitter notre dépendance par rapport à la Russie.
0: – Oui, donc il y, a, il y a quelque part à la fois le fait d'assumer un rapport de force, euh, j'allais dire presque de bloc à bloc, enfin on est ouais. presque dans cette perspective-là, euh, et tout en se disant, ben on doit, parce qu'il y a l'autre grand défi que l'on sait, euh, qui est le rapport du GIEC, là encore rappelé, euh, un peu à travers le bruit des bombes, ouais, on n'a pas beaucoup entendu, mais que ouais. la situation était quand même critique, que ce défi-là, il faut l'affronter. Donc c'est un peu les deux, les deux facettes d'un même, même effort à réaliser. En –
1: fait. Mais même, Ça peut être même un accélérateur de l'effort qu'on doit réaliser. Alors le rapport du GIEC, c'est dommage qu'il soit passé comme ça à la trappe, mais il est fondamental parce que… Si demain, j'ai un accord entre l'Ukraine et la Russie, le rapport du GIEC… –
0: Ça, c'est l'autre « wake en l'occurrence. – C'est
1: ouais. là, maintenant, on doit absolument le régler. Et donc, c'est peut-être l'occasion de faire de cette crise, comme on l'a vu pour la crise Covid, une opportunité pour l'Europe d'être à la pointe dans les énergies renouvelables, mais surtout d'être à la pointe dans la non-utilisation, la diminution des utilisations des énergies fossiles. Mais ça va demander des sacrifices on va devoir diminuer notre consommation en tant qu'individu, on va devoir changer notre façon dont on va consommer en tant qu'individu, mais en tant que société aussi, en tant qu'entreprise, avec des conséquences qui vont être peut-être une réduction de l'utilisation d'un certain nombre de produits, de la consommation générale. Donc c'est le prix à payer, mais c'est le prix à payer parce que sinon c'est la, la fin de l'humanité dans le sens de la Terre. – C'est un changement de paradigme complet en fait. – C'est un changement de paradigme et on a, on a aujourd'hui deux crises, la crise Covid et la guerre en Ukraine, qui nous font prendre conscience que le troisième défi qui est fondamental, eh bien on doit accélérer pour arriver à, à tenir ou en tout cas euh, avoir cet objectif en tête.
0: – Et que, vous, vous donnez des conférences, vous, parfois à destination des entreprises, qui vont reprendre je pense avec euh, la fin… Euh, des mesures sanitaires, enfin je vous le souhaite, ouais, qu'est-ce euh, qu que vous avez envie de dire aux entreprises euh, bon, Alors évidemment, on a envie de dire dans cette période-ci, il faut être agile, il faut s'adapter, il faut quelque part euh, jouer avec des essais-erreurs, enfin c'est quand même une, une, une période sacrément compliquée euh, à traverser.
1: – Alors il y a plein, de, enfin, je pense que euh, pour les entreprises aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire, avant, COVID, avant la crise Covid, je faisais des conférences sur ce que j'appelais la révolution, la révolution, contraction du mot robot et euh, révolution. Et je faisais ces conférences pour l'ensemble des entreprises. Je pars avec les robots industriels, parce qu'on a beaucoup parlé des robots industriels. Euh, et deux, deux de mes réflexions par rapport aux entreprises étaient de dire celle-ci, la première, c'est les robots industriels vont permettre à l'Europe de se réindustrialiser. On était avant la crise Covid. C'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que nous, nous sommes rendus compte que dans un certain nombre de secteurs, nous ne pouvons pas rester dépendants de la Chine parce que nous avons aujourd'hui montré oui, oui. les limites du système. – Cette fameuse réindustrialisation qu'on Qu appelle de nos voeux depuis un petit temps. – Alors ouais. on ne va pas réindustrialiser toutes les activités, on est bien d'accord, mais on doit réindustrialiser une partie des activités. Ce n'est pas pour rien que l'Europe a mis sur la table 42 milliards d'euros pour des batteries électriques, pour développer ce que nous n'avons pas. – la, la, la révolution technologique aujourd'hui nous permet de le faire, on sera aussi compétitifs que les pays asiatiques. La deuxième réflexion que je faisais dans ces conférences, c'était de dire, n'importe quelle société, quelle que soit la taille de la société, même une société où ils sont à deux, ils doivent se poser en permanence la question de se dire, d'où viendra mon concurrent Et je m'exprime… – D'où, de quel continent ?– de, de, de façon générale et globale. Pour les banques aujourd'hui… Le plus grand concurrent, ce n'est pas une autre banque. Mon plus grand concurrent, c'est Amazon. Ça veut dire que pour toutes les sociétés, le concurrent qui va venir va venir d'un domaine qui n'est pas du tout le domaine de base de la société. Et donc, il faut, dans toutes les sociétés aujourd'hui, avoir quelqu'un qui suit les grandes tendances technologiques, qui soit formé, informé, qui va évidemment, qui essaye en tout cas de connaître tout ce qui est au niveau digital et Internet, pour. Percevoir d'où va venir le prochain concurrent qui aujourd'hui n'est pas le concurrent qu'on connaît parce que celui-là on le côtoie tous les jours, mais un concurrent qui est totalement en dehors de notre domaine. Si je comprends bien, c'est
0: pour avoir cette agilité et quelque part cette, cette, cette faculté de s'adapter, voire de, 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 de changer son core business, quoi, d'adapter Absol
1: son métier. Tout fait. à fait, exactement. Mm. Donc ça, ça c'était avant Covid. Hein. On était déjà avant Covid. Et la crise Covid nous a montré la réalité effectivement de, de cette réflexion.
0: – oui, Il toute la transformation ah, numérique, la transformation ailleurs, numérique mais, mais, absolument. Ouais,
1: ouais. Mais aujourd'hui, évidemment, on avait déjà une énorme interrogation parce qu'on le voit même au niveau de l'Europe, le, le Green Deal, mais euh, au défi de toutes les entreprises, hein, on parle de taxes carbone, on parle de, de, de règles que vont devoir appliquer les entreprises. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer va accélérer ce processus. Parce que si je ne fais rien… Si je ne m'adapte pas, je ne diminue pas ma consommation, je ne diminue pas mon usage plastique, etc., je vais de toute façon avoir des problèmes soit d'approvisionnement, soit des problèmes de coûts. Donc ce qui est aujourd'hui une contrainte, on, en, on peut en faire une opportunité au niveau des entreprises. – Oui, c'est
0: le moment, enfin, un peu comme on, on l'a dit au niveau géopolitique, c'est un moment de, de transition. Euh, important. Euh, vous avez écrit un autre texte qu'on avait publié sur le site de Trends Tendance et qui a d'ailleurs pas mal tourné, qui concernait la Wallonie, mmh. où vous disiez en substance la Wallonie stagne et personne ne s'en émeut. Je crois que c'était, je ne me trompe pas, ouais. le titre. Euh, mais effectivement, euh, on sait que c'est un enjeu crucial, le redressement de la Wallonie et de Bruxelles. Euh, là, inondation, pandémie, maintenant, bah économie de guerre, je caricature, mais à peine. Mmh. Euh, c'est quand même euh, très compliqué pour, pour faire face à cet enjeu dont on sait qu'il est crucial, notamment pour 2024, euh, pas uniquement. – Mais euh,
1: Non, mais... maintenant pour revenir sur, sur le, le propos de l'article, quand je dis, le titre était euh, « La Wallonie-Stagne », c'est un constat qui a été fait par l'Europe et c'est un constat qui a été fait sur les dix dernières années. – Oui, d'ailleurs, oui, le constat, personne ne le, 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 personne le, le Certains conteste. disaient juste, oui.
0: personne ne s'en émeut, ce n'est pas vrai. Enfin, – Ce pas ça, vrai, mais ça c'est <rire> encore un autre débat.
1: Mais ça veut dire quand même que pendant les dix, les dix années précédentes, nous avons perdu du temps. Et ce temps, aujourd'hui, on s'en rend compte qu'on l'a perdu quand on vit justement la, les dramatiques inondations qu'on a connues et la crise Covid, évidemment, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous ne sommes pas armés par rapport à ces événements. Or, nous avions le temps de pouvoir nous armer. Nous avions le temps de pouvoir anticiper ce genre de choses. Or, pas la petite région Wallonne de, Vin, de son côté, on est bien d'accord. Mais malgré tout, elle fait partie de l'Europe et elle a donc son rôle à jouer en termes de dynamique économique et de positionnement qu'on doit avoir. Donc, – Oui, on a perdu du temps et c'est vraiment dommage dans une situation qui devient urgente comme celle d'aujourd'hui. – Comme
0: si les révolutions n'étaient pas suffisantes parce qu'on a parlé du plan Marshall, on a parlé des, 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 des contrats de relance et des stratégies de relance, donc il euh, y, y a des décisions qui sont prises maintenant, c'est comme si ce n'était si pas en fait assez radical par rapport à la période radicale qu'on vit, c'est ça
1: ?– Alors, y a, y a, il faut, on ne hein, jette jamais le, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit toujours, Il euh, dans, dans le plan Marshall, il y a un certain nombre d'avancées et on a… Bien Bien vu qu'on a des pôles d'excellence en Wallonie, euh, dans la biotechnologie, on a euh, des, vraiment des développements assez extraordinaires, euh, on a des universités qui sont à la pointe dans certains domaines, donc il y a vraiment une capacité en plus de pouvoir se développer. Mais on a un énorme problème, c'est la formation aujourd'hui. Et ça, la formation, c'est pas entre aujourd'hui, je dis je vais régler mon problème de formation, il n'est pas réglé en deux jours. C'est justement sur des années que ça doit, ça doit être mis en place. Donc on a un problème de formation, c'est-à-dire on a un taux de, de, de niveau d'éducation qui est beaucoup trop faible, donc c'est-à-dire universitaire, beaucoup trop faible. On n'a pas les bonnes filières. Et donc on a aujourd'hui un taux d'emploi en Wallonie qui est beaucoup trop faible. Or, si je veux avoir de la croissance et si je veux développer une région, j'ai besoin du capital d'un côté et j'ai besoin de force oui, Quelque
0: part, donc la stratégie de transition, de relance, euh, avec des secteurs stratégiques, etc., et l'accompagnement humain qui doit aller euh, de pair quoi, il y a, ça il y a
1: absolument, On doit absolument euh, avoir une concordance de la demande aujourd'hui des entreprises. Alors les entreprises ont un rôle à jouer dans les formations, on est bien d'accord, mm -hmm. mais quand on entend aujourd'hui que des, que des petites et moyennes entreprises ont des carnets de commandes qui sont pleins, mais qu'ils ne trouvent pas la main d'œuvre pour faire tourner les machines, par exemple, c'est absolument dramatique, parce que c'est ça qui permettra à la d'accélérer, de, de se développer. Donc la question de la formation, elle est urgentissime. C'est vraiment l'élément fondamental, et c'est un des points qui était pointé dans le rapport de, de la Commission européenne, en disant, on a un problème de formation. Formation d'une part, chômage de longue durée d'autre part, et adéquation de la formation avec la demande du monde du travail.
0: – Est-ce qu'il y a presque un problème culturel, là, derrière Enfin, je veux dire, après… Parce qu'on a eu, par exemple, au niveau de l'enseignement, il y a un pacte d'excellence. Alors, ça a été travaillé avec tous les acteurs de l'enseignement, ça a été salué… – Ça a été salué, par... salué tout ouais, à fait. – ouais, Et en même temps, ce n'est qu'une une partie du défi, parce que tout, tout le débat concernant la formation professionnelle ou, ou, ou l'adéquation entre l'emploi et, 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 et la formation, il n'est pas vraiment abordé
1: par cet aspect-là. – Il n'est pas abordé, et de nouveau… Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a ce problème et qu'on n'a rien fait. Donc là, on paye, on paye aujourd'hui ce, ce, cette situation de statu quo qu'on a eue et cette absence de formation. Donc il y a aujourd'hui, on devrait prendre à bras-le-corps le problème des chômeurs et de leur formation parce qu'il y a une nécessité de mettre les gens au travail et il y a une nécessité pour les entreprises de trouver cette main-d'œuvre. Parce que si nous n'avons pas, nous, les entreprises wallonnes cette capacité de pouvoir répondre à la demande, ce sera une entreprise en France qui va le faire. Donc on est totalement perdant dans l'histoire. Donc le, là il y a un vrai débat fondamental en termes de formation.
0: Est-ce qu'il y a une quadrature du siècle On a fait euh, d'ailleurs, en euh, train de tendance il y a quelque temps, une, 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 un dossier de couverture qui posait la question de savoir si la Wallonie était la nouvelle Grèce. C'était euh, inspiré par certains en Flandre qui oui. ont évoqué ça, euh, notamment à la NVA, euh, pas toujours bien intentionné, mais enfin c'était ce, ce constat-là. Euh, – le, le, La période maintenant évidemment avec un, un endettement de plus en plus massif quand même, hein, inondation je l'ai dit, pandémie, puis maintenant peut-être les réactions à voir à ce qui se passe, est-ce qu'il euh, y a un risque que la Wallonie comme peut-être d'autres régions ou d'autres pays d'Europe soit un maillon faible et qu'à qu un moment euh, ce maillon faible bascule, je ne sais pas,
1: ça se pose en ces, ou ça ne se pose plus en ces termes-là en fait euh. – Je n'ai enfin, pas le sentiment, c'est vrai que le, le titre était assez provoquant et, et volontairement, et c'est voilà. le rôle, et c'est l'objectif, comme un peu le mien, l'était était d'ailleurs de la même voilà. façon. – Non mais c'est aussi pour interpeller, pour, aussi poser pour poser les bonnes pour, questions. – Voilà, c'est ouais, exactement, ouais, ouais. c'est pour interpeller et poser les bonnes questions. On n'est pas encore dans une situation de faillite de la Wallonie aujourd'hui, mais s'il n'y a pas une prise de conscience, on va avoir une région qui sera tout le temps à la traîne. Et rien que de se dire que la Wallonie serait une région à la traîne est extrêmement dommageable. Donc la philosophie ou la réflexion de base, est de se dire, aujourd'hui, il est temps d'agir et il est hors de question de se dire que la formation ne soit pas prise à bras-le-corps par les autorités, par les entreprises, par l'enseignement. Là, il y a ce, ce, ce magma potentiel aujourd'hui, on doit l'exploiter. Mmh. On doit avoir un objectif qui est le plein emploi, un objectif de taux d'emploi qui correspond à la moyenne européenne. Il n'y a aucune raison que la Wallonie n'y arrive pas, aucune.
0: – Oui ça, ce n'est pas une question d'argent nécessairement. – Ce n'est pas
1: une question d'argent, c'est une question de volonté politique, volonté de l'enseignement et aussi engagement des entreprises. Les entreprises ont leur part aussi d'engagement, de responsabilité, soyons clairs.
0: – Pour revenir justement à cette question de est-ce qu'un maillon faible pourrait tomber, là aussi est-ce que la réponse européenne est importante On a parlé de la mutualisation de la dette, hein bon alors ce n'était qu'un que des premiers pas qui ont été posés, mmh. si je ne m'abuse. Euh, mais quand même, dans tout le débat qu'on avait connu à l'époque des crises euh, financières et, et, euh, et des États, dont la Grèce, qui étaient mis euh, en difficulté, euh, aujourd'hui, peut-être que ça pourrait se poser de manière moins, moins préoccupante, justement, parce qu'il y a une réponse mutualisée.
1: – Mais c'est évident que… – Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe n'avance que quand elle est face au mur. – Oui, c'est ça. – Quand on voit ce qui s'est passé au moment de la crise, de la, de la dette grecque, euh, et les mmh. décisions qui ont été prises, entre autres, par euh, Sarkozy et Merkel, on aurait pu, alors je crois que c'est euh, euh, au Touquet qu'ils se sont réunis, c'est au Touquet qu'ils ont pris la décision, on aurait pu dire on prend la décision d à ce moment-là d'aider la Grèce, et non pas de reporter le problème comme on l'a fait en disant « vous allez devoir rembourser avec des mesures d'austérité ». Si on avait pris à ce moment-là les bonnes mesures, c'est-à-dire qu'on avait dit « on aide la Grèce », on gagnait des années en termes de, pour l'Europe. On aurait peut-être pu faire une mutualisation de la dette à ce moment-là. Donc on a perdu du temps, on a perdu énormément de temps que nous avons payé – Malheureusement au moment de la crise Parce Covid. – Parce
0: que les pays dits radins, entre guillemets, n'ont pas voulu à ce moment là les cordons de la bourse, en quelque sorte. – Oui,
1: et que, que nous avions encore euh, l'Allemagne avec Angela Merkel très attachée à « on doit absolument respecter les règles budgétaires ». Ces règles budgétaires ont été imposées à une certaine époque dans un autre contexte, on n'était plus du tout dans le même contexte. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Europe en mettant en place ce fameux Next Generation EU, ce plan de 750 milliards pour répondre à la crise Covid, à démontrer qu'elle pouvait avoir une vision commune, qu'elle pouvait aider les États, qu'elle pouvait avoir son budget. Alors, il y a encore plein de questions sur le financement du budget, on est d'accord, mais il y a quand même des avancées majeures. Aujourd'hui, ces avancées majeures, on peut encore les utiliser pour faire face à cette nouvelle situation qu'on vit. Donc, c'est là où c'est rassurant d'un côté, c'est qu'on a quand même avancé. Et ça permettrait et ça éviterait évidemment des difficultés majeures pour n'importe quel pays dans la zone euro. – On l'a d'ailleurs bien vu, l'annonce simplement de dire que l'Europe réfléchissait, que la Commission réfléchissait à la mise en place d'un plan, avait réduit assez fortement les spreads, donc le différentiel de taux, entre les obligations gouvernementales allemandes et obligations gouvernementales italiennes ou espagnoles. Donc on se dit, et globalement le sentiment est de dire que l'Europe a les moyens si elle veut le faire.
0: – Oui, et que, et que derrière les marchés, les acteurs économiques attendent, euh, attendent une action concertée, une action
1: commune. – On doit avoir une vision, pour une entreprise, se dire, je ne sais pas si demain je vais avoir une livraison de gaz ou que je vais avoir une livraison de pétrole, c'est l'incertitude la, la plus totale, mais si demain on lui dit, l'Europe va mettre tous les moyens, elle va diversifier son, ses, ses réseaux de distribution, elle va développer les énergies renouvelables, elle va mettre en place un plan euh, sur du long terme, ça donne une visibilité pour l'entreprise qui peut dire moi je peux investir, je peux avoir une vision moi aussi à mon niveau individuel. Donc on a besoin d'une vision globale. Ce qui a manqué à l'Europe ces dernières années, ou je dirais même depuis la création de l'Europe, il manque. Le jour où on a dit on crée l'Europe parce qu'on ne veut plus de guerre, Mais aujourd'hui on pourrait se dire je développe encore plus l'Europe parce que j'ai une guerre à mes portes et je n'en veux pas plus. – C'est une belle
0: conclusion de cette discussion riche, ma foi, sur une période qui est évidemment complexe. On a vu, il y a tellement de dimensions qui s'enchevêtrent, mais c'est ça aussi la vision et le regard économique, et c'est précieux de l'avoir dans une époque comme celle-ci. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition de Trendstalk, et à la semaine prochaine.